0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, está largo, ¿verdad? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cumbres. 25 intentos de llegar a un acuerdo... ...no uno, ni 10 ...ni siquiera 15 ni 20 25 ...¿y hemos llegado a alguna parte? Sí, sí, sí... ...bueno, lo primero... ...¿por qué les llaman cumbres? Si cumbres, porque es lo más alto... ...los que más contaminan no están... ...¿será porque después de la cumbre... ...ya todo va... ...en picado? No lo sé... Eh, pero hemos quedado que no seríamos... ...sensacionalistas... Vamos a intentar sacar lo bueno de todo esto Saber en qué mundo vivimos En un mundo en el que no hay forma de ponerse de acuerdo Ya es un dato En un mundo en el que la diferencia entre la teoría y la práctica Lo es todo En un mundo en el que... Bueno, mejor será que no siga por este camino Porque habíamos quedado en no ser sensacionalistas Y mucho menos catastrofistas Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es echar la vista atrás Y saber cuántas cumbres y de qué pelaje ha habido antes de esta porque está claro que lo que ha ocurrido en 2019 en Madrid Forma parte de la historia Lo único que esperamos es que haya alguien después para poderla leer Toma catastrofismo Venga, a lo mejor será que empecemos ya con el resto de compañeros Pero antes, recordad
1: Calla ya, hombre Que tengo que interrumpirte Tanto hablar de cumbres del clima Y dale, y dale Me aburro Por aquí todavía quedan algunos, ¿eh? No muchos, eso sí Hablan y hablan y se lamentan
2: Este año somos sede de una cumbre global
1: Lo que ya no hay son cumbres Que busca aumentar la ambición No sé para qué tenían que pensar tanto Construir acuerdos Con que piensen Para otro el
3: calentamiento global
1: Soy Dana Crédula Y como ya saben, les hablo desde el futuro Desde el año 2100 ¿Se acuerdan de que estaba de viaje? Pues ya hemos llegado ...han sido años de construcción de una ciudad subterránea... ...que se adaptase de verdad a nuestras necesidades... ...pero por fin estamos aquí... ...dicen los ancianos que es oscura... ...pero tampoco hay demasiado que ver ahí fuera... ...ya saben, por aquello de ocultarnos de los que ustedes llaman todavía... ...extraterrestres... ...que menos mal que nos avisaron los grandes hackers... ...como nos han avisado de tantas otras cosas... Sin ellos ya habríamos perecido muerto. Si se hubieran concretado en el mundo real los acuerdos de las cumbres No sé lo que habría pasado Hay que evitar subir la temperatura del planeta por encima de los dos grados ¿Y la chumina? Decían, a partir de 2020 tenemos que reducir las emisiones ah. Por suerte, esto resultó ser como cuando me levanto por las mañanas Un minutillo más, dos minutillos más y una hora más tarde todavía no me he levantado y llego tarde al trabajo. En fin. Que escuchen con atención lo que decían entonces. Que ya vengo yo en un rato y les cuento lo que, felizmente, ocurrió de verdad.
0: Cuando Nico Figueras y Carmen Puerta, las voces de los jingles, nos recuerden qué es esto, empezamos. 2100, una odisea. En la Tierra.
4: El podcast de
1: ecología y futuro de onda OndaCero.es.
0: Aquí estamos de nuevo. 2100, una odisea en la Tierra. Un planeta que se muere. Y tiene un cambio climático. Toda la vida ha habido cambio climático. Pero claro, ahora lo que estamos haciendo es acelerarlo. Para hablar de todo esto y mucho más y de esas cumbres del clima que tienen lugar en este planeta precisamente, pero que no sé si sirven para algo. Como siempre, estoy muy bien rodeado. Ahí no ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, muy bien.
0: Una científica eminente, una periodista científica eminente Y con Álvaro Velasco, guionista y comediante El que nos anima y nos pone la pimienta aquí, ¿qué tal? Muy buenos días, y ex periodista Deportivo, deportivo. También, exacto El cargo completo Sí, sí, sí Contando sí. por supuesto Con la producción de ficción De Aranza Jiménez Y aquí quien les habla Juan Ortega Que tengo la enorme suerte De dirigir este cotarro Este pequeño cotarrito Que hay en el, en el podcast Que lo puedes encontrar En todos los eh, sistemas de podcast En todas las eh, plataformas de podcast Está la cumbre de Madrid Todos lo sabemos todo patas arriba Estamos todos En una seguridad increíble Efectivamente Y se están hablando De cosas importantes De acuerdo Pero no es la primera vez Que esto ocurre Ha ocurrido antes en París En Londres En Kioto ¿Qué tiene de diferente esta cumbre, Ainhoa?
4: Bueno, tiene muchísimas cosas, sobre todo porque ahora mismo ya se establece que es urgente hacer algo. Se declaró hace unos días la emergencia climática por parte de la Unión Europea. Entonces, algo que ya sabíamos, ahora digamos casi casi que tiene que ser ley.
3: Ya, yo por lo menos detecto en mi Twitter y mis cosas como muchísima más conversación en cuanto a... Temas relacionados con cambio climático, ecología y tal. Más que y sobre todo de mu Muchísimo más, muchísimo más. La gente... En los últimos meses.
0: Se está concienciando. Esto es O verdad, por eh. lo menos se está
3: hablando del tema. No, está sí, sí, de sí. eso. A luego las pilas. Tirarlas
0: al contenedor de las pilas.
3: Bomboso. No, Juan, es que yo también veo mucho, eh, no negacionista, pero sí gente que dice que eh, con, con este crimen, le, el ecologismo es el nuevo feminismo, como que ahora es. Ah, todo es, lo que sea ismo, ¿no? Sí, 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 como mucho cuñadismo precisamente en este <risa> tema. El diciendo, pues ahora, ahora la claro gente piensa que hay que reciclar y antes pensaban en la igualdad de lo que Como si fuesen modas, como si Sí, sí, los ismos que
4: a mí me encantan, porque es... además es como lo del feminismo. y Dices, el problema es que tenga que ser una moda claro. para empezar a hablar de él y que sea como una reivindicación, como tú decías. Y con el ecologismo ocurre lo mismo. El problema es tener que pensar en el ecologismo como una lucha y no como algo intrínseco del ser humano.
0: Es verdad. En ese sentido, y perdóname, porque eh, el, el gran problema de los protocolos que se firman en las cumbres, tengo entendido que es el incumplimiento sistemático que se hace de los acuerdos. Entonces, el gran tema aquí sería poder multar o poder hacer algo a nivel legislativo con los países que no lo cumplan, ¿no?
4: Esa es una de las cosas que se si quiere establecer, sabéis que se puede pagar por, por emisiones y si lo incumples te tocaría pagar.
0: Con lo cual compras.
4: Puedes comprar, sí. Con lo cual puedes comprar, puedes comprárselo no. a otro país, entonces pero te pero da bueno, lo bueno, suyo. No Hay un doble cuente. No eso es, es bastante un poco complicado cuando
3: multan a las cadenas por poner publicidad pero ganan más por la publicidad que por la multa claro. no es exactamente es que igual te interesa,
4: exacto ese hay, hay una lucha estos estos días con tres países especialmente bueno sabemos que Estados Unidos sí. Francia y Alemania no han venido no han venido los, los ni Trump no, ni, ni Merkel ni Macron ni China no no China esa... sí Sí, han venido, ha venido gente, digamos, del gobierno, Ajá. sí, pero se hablaba de que querían que los tres más grandes, claro. digamos, por parte de Europa y en el mm. mundo, que es Estados Unidos, el mundo occidental, sí, 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 han estado en la OTAN, en la reunión de la OTAN, que han considerado más importantes. Sí que a otro nivel han venido, porque Pelosi ha venido por Estados Unidos y ha estado metiendo bastante caña en muchos temas, que además sabemos que está enfrentada a Trump, y más en estos temas, pero aún así están atados de manos totalmente. Claro, pero porque... esta
3: mujer no representa al gobierno americano, ¿no? Ha venido porque... ¿Ha querido venir ella?
4: Bueno, ella es del gobierno ¿No? americano, evidentemente. ¿No? Ya es algo, ya es un avance. Sí 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 sí. Sí, 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 sí. sí, pero es verdad que... que... no es algo No, 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 no. Claro, y además claro. sabemos que Trump, desde que entró, lleva intentando salir del último acuerdo, que es el de París, que por eso hablamos de incumplimientos o no. Es que al final tú puedes decir que sí, entra otro gobierno, puede decir que no inmediatamente. Y se
0: cambia. Y, ah,
4: no, y no incumple, y claro, incumple, y empieza de manera
0: absolutamente impune, ¿no? Y, y Francia y Alemania, qué mal, ¿no? Es, o sea, si ha ha sido bastante
4: sorprendente. Sí. sí, porque además no están enfrentados como otros, que sí que se han visto, por ejemplo, bueno. a Polonia, que decía directamente que un montón de, de cosas no iba a firmar, y en Europa ha sorprendido bastante, sobre todo después de esta declaración, ¿no? Pero también hay otros países como India y China que siempre suenan en estas cumbres básicamente porque son um, los que están ahora luchando por esa industrialización masiva mm. y la que está empezando o los que están ya llevan unos años contaminando muchísimo y no les interesa tampoco llegar a, un tipo, a ningún tipo de acuerdo básicamente porque para ellos significa perder dinero
3: como Europa en los 80
4: exacto han, han, han llegado a esa situación en la que todos están ya colocados a un nivel industrial muy potente y ellos están a marchas forzadas llegando ahí. ¿Qué pasa? Que están contaminando muchísimo y no quieren llegar a este tipo de acuerdos.
0: ¡Qué barbaridad! Y los hijos de nuestros hijos lo van a tener que pagar. Hay bueno. hace poco una lista como de las ciudades
3: más contaminadas del mundo y quiero recordar que había como seis indias, puede ser, o siete sí, indias, sí. y varias nigerianas. Era como de dos, tres países y eran como las diez. Las de peor calidad era. Sí, sí. Y casi todas eran indias.
4: El tema, además, de la calidad del aire es fundamental para temas de salud, mm. como, sí. como sabéis, y porque además es que produce muchísima mortalidad, que eso es brutal y que sabemos los que vivimos en grandes ciudades.
0: Vamos a escuchar a alguien que ha estado en algunas cumbres ya, ¿no?
4: Sí, es Isabel San Martín, es investigadora del Real Jardín Botánico de Madrid y la verdad es que cuenta muy peculiar cómo ve la gente este tipo de cumbres.
5: El otro día volvía en un taxi del COP25 y hablando con el taxista me dio la impresión de que hay un cierto escepticismo sobre la importancia de esta cumbre del clima, porque básicamente se ve que las COP se suceden año tras año y que no hay cambios. Y también se ha lado de este COP25 como una cumbre menor, tanto a nivel político como de acciones. Pero realmente sí que veo que es una cumbre importante o que una cierta medida de urgencia... Porque precisamente precede al año 2020, en que se van a revisar los objetivos del Acuerdo de París. Y vamos a ver si los eh, compromisarios, países que se comprometieron, van a poder cumplir esos objetivos. Y en principio puede. Pensarse que los objetivos que se plantean que están planteados para el año 2030 o el año 2050 eh, no podrían tener importancia que, que es importante que suba la temperatura del planeta 1,5 grados frente a 2 grados pero realmente sí que es eh, importante y tiene consecuencias como nos han dicho los eh, geólogos los climatólogos tanto a nivel eh, geofísico eh, como también a nivel de la biodiversidad por ejemplo yo trabajo en cambio evolutivo antiguo y se conoce que hace 3,5 años Millones de años. En el calentamiento global del Plioceno, la temperatura subió a niveles parecidos eh, por los gases invernadero al actual, casi 2 grados, de entre 2 y 3,5 grados. Y los cambios a nivel de. Ecosistemas fueron eh, muy importantes, se produjeron extinciones tanto a nivel de especies como también de linajes, cambios por ejemplo, la composición de las floras, trabajo en la flora africana y el evento de arificación que acompañó al, a este calentamiento global pues supuso la extinción de, en, en, tanto del rango de distribución de muchas plantas africanas como incluso la extinción global de algunas de estas especies. Así que creo que sí que es importante que teniendo la evidencia científica que tenemos, eh, transmitir eh, la urgencia de, de utilizar esta cumbre como una especie de llamada de atención para decir, decidir evaluar si estamos en el buen camino, si vamos a cumplir eh, los objetivos del Acuerdo de París y llegaremos al 2030 o 2050 con un calentamiento global del 1,5 de, en lugar de 2 eh, puntos.
4: Lo comentaba, es realmente complicado, se quiere llegar solamente a la 1,5, pero todos señalan que no. o se hacen cambios, ya o evidentemente vamos a subir a 2. Y una cosa muy peculiar, que hablábamos de, del tema de las emisiones, es que lo que se quería llegar en 2050 no. es a cero emisiones. <risa> cero emisiones. 2050? 2050, y eso es algo que, que se ve totalmente imposible en estos momentos, pero claro. que ya se veía complicado en París. Entonces, realmente es lo que dicen muchos expertos, ha llegado la situación en la que no hay marcha atrás... Y hay que empezar ya ya es tarde para empezar a decir cuáles son claro. uh, los problemas que están llegando porque ya están aquí.
3: Yo cuando me voy de que grabemos aquí me voy como asustado. No, no sabes claro, no sabes claro, que la que cosa que... está tan, tan complicada. Está. No, no sé por qué la COP es 25. Uh -huh. No sé si esto es una cosa que se haga cada dos años, cada cuatro años o es una cosa puntual. Y no sé, sobre todo... Porque son muchas cosas, mucha
0: información que veo a diario ya, y no, no puedo manejar. Ah, en este momento, Álvaro, estás encarnando a la mayor parte de la sí, población. Sí. Los que no están metidos en el ajo. ahí no desenmarañas claro. un poco. A eh, ver.
3: Y no sé ni siquiera si esto es una cosa que se llegue a unas cosas, a unas decisiones oficiales. Es decir, ya, que, si que hay, que hay gente pariando. charlando mm -hmm. o hay okay. gente que manda que dice esto va a ser así. No no, no entiendo nada.
4: Hay una mezcla. Este año, bueno, es COP25, digamos Madrid-Chile, eh, porque tenía que ser en Chile con el tema de las revueltas y la, y la situación tan complicada que tiene el país... Madrid decidió cogerla, España decidió cogerla, y es eh, la, la reunión número 25, por eso es COP25. Ah, pues sí que ha habido claro. reuniones. ¿eh? Cada año hay. Para sí. no llegar
3: a nada todavía. Claro, claro, por eso pensaba, digo, tela, eh. si, no, si está tan mal la cosa. ¿verdad? 25 no ha podido haber.
4: Es verdad que sí que hay peculiares, algunas muy conocidas. Es la de Kioto, es la de París, básicamente porque se llegaron a acuerdos muy puntuales en situaciones complicadas después de informes científicos muy serios. Eso sí, todo depende. Tú puedes hablar y puedes llegar a firmar un acuerdo o no. Aquí se insistió muchísimo en llegarla a hacer porque la situación era emergencia, veníamos de los últimos datos de los expertos en la ONU en el que la situación es irreversible y es complicadísima, entonces por eso se insistió en hacerla. Eso sí, de ahí afirmar algo, realmente muchos expertos ven la situación ahora más complicada que antes porque dicen lo mismo, ha terminado ya la época de, de empezar a decir los problemas y ya hay que tomar medidas y tomar medidas teniendo en cuenta los acuerdos que supuestamente llegaron en París. Por cierto, Carlos Duarte, investigador de la Universidad King Abdullah de Arabia Saudí, comentaba la importancia de tomar medidas ya.
6: Mi nombre es Carlos Duarte, soy oceanógrafo y catedrático de ciencias marinas en la Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudita. Eh, en cuanto al clima, yo creo que ya se acabó el momento de.. Eh, pronosticar catástrofes y todo lo que puede pasar si no tomamos medidas porque ya estamos comprometidos a tomarlas con el Acuerdo de París. Creo que ahora lo que toca es hablar de los beneficios que cumplir el Acuerdo de París va a reportar no los eh, riesgos que vamos a evitar sino cómo eh, cumpliendo con el Acuerdo de París vamos a alcanzar una sociedad eh, globalmente más justa un océano más saludable y también eh, una economía y un sistema tecnológico que aporte un estilo de vida eh, más sano para todos.
0: O sea... Que es beneficioso, en realidad, para las empresas. Es táctica un poco como, tú que eres padre, Juanma, un sí. poco de padre, en plan, en vez de claro. decir las cosas malas que te van a pasar, Exacto. decir las cosas buenas que pueden pasar. ¿eh? El refuerzo positivo, <risas> que sí, se sí, llama. Sí, sí. Si haces esto, no es que vaya a castigarte, no, al contrario, es que vas a tener mucho mejor para ti. Sí, sí.
4: A ver, es que llevo muchos años investigando, es uno de los cracks de estos temas, y además, yo he vivido, de hecho, junto a él, eh, ver el Ártico... Eh, cómo se deshace un, hace unos cuantos años sí. Él, él, sí, sí, fue real y es que él lo ha visto entonces al final dice me da igual porque lleva muchos años hablando del tema y la parte negativa como dice no ha funcionado porque vas allí y ves a los osos muertos de hambre y tal o parece que no te afecta vale, vamos a ser positivos vamos a decir todo lo que reporta tener cuidado de estas cosas que puede ser un beneficio económico que puede ser avance tecnológico hay muchas cosas positivas
3: estoy pensando con lo que has dicho los osos que hacer cosas en España le repercutan en que un oso no tenga donde ponerse de pie en el Ártico, es muy loco. No, eh,
0: o o qué comer. O qué en el Ártico, es muy lo que comer en la cadena trófica. La conexión que hay que saber. Ah, ha sí, estamos en un mundo absolutamente conectado. Pero pero me, me, ahondando en el tema de los beneficios, uh -huh. hay una empresa que yo conozco en España que hace zumo, pero que hace que antes tiraba las pieles. Ahora con las pieles hace una cantidad de cosas. De verdad, desde comida para ganado, eh, hace perfumes. Y dice, algún día el zumo va a ser el menor de nuestros negocios. Es decir, es curioso que reciclando y entrando en el mundo eco puedes de repente, conseguir beneficios para ti.
4: Pero es que además eh, de que tienes a lo mejor productos extras, pues eso, tienen eh, aplicaciones o un montón de cosas, además es que dejas de gastar dinero en tener que eliminar esos, esos residuos. residuos. Es que es Eso una mezcla. Estás es, claro. quitándote un gasto claro. y además incorporas otro beneficio porque hay un producto extra. Y la ciencia está investigando muchísimo en reutilizar todas estas cosas porque todo tiene un uso, aunque sea para compost.
3: Reconversión empresarial. Estoy pensando en empresas tipo Coca-Cola y tal. ...tendrá que convertirse en otra cosa, ¿no? Porque a esto se une la alimentación sana, el azúcar y todo esto... ...o sea, ¿cómo va a cambiar eh, toda esta mentalidad que estamos adquiriendo? Eh, también las empresas... Bueno, claro, al final... Vamos las a... marcas, en
0: las este marcas. Caso. Una cosa es la empresa, otra cosa claro, es la marca... Marcas. Una marca comercial, efectivamente, puede distribuir otras marcas comerciales... ...a raíz de implementar claro. eh, soluciones ecológicas en su producción.
4: Os digo una cosa, a mí me encanta una idea... ...que habría que retomar, que lo hacían nuestros padres y de pequeños yo lo he llegado a hacer entregar esas botellas de, de sí. cristal de agua y un de montón de refrescos claro, pero os digo una cosa, es que en muchos países europeos, entre ellos por ejemplo Suecia siguen existiendo máquinas al salir del supermercado donde tú vas, antes de hacer la compra, a llevarlas del día anterior o la semana pasada y dejas ahí y reciclas, y tú recuperas claro, dinero claro. vamos a ser listos en positivo, ahí. tú devuelves un cristal, te dan el dinero que se ahorra esa máquina. Es lo
3: plástico. En Móstoles les han hecho una cosa parecida eh, que, es, que te dan puntos ahí en el centro de, de, de la ciudad un, unos contenedores uh -huh. que te dan puntos según tú vas reciclando y esos puntos luego te sirven de descuentos en es establecimientos. de la y, claro no, pero en Helsinki y, y, o sea, muy en bien.
0: Helsinki los chavales para sacarse un dinerito para el fin de semana se dedican a recoger botellas no solamente las, sí. las propias las todas las que encuentren y hasta las de los vecinos y se las llevan y las meten en la máquina que es una máquina bastante inteligente en ese sentido que reconoce enseguida la botella es una, una, un agujero redondito uh -huh. con unos rodillos y efectivamente, vas metiendo ahí y te sacas unos céntimos. Se ve que Juanma tiene que ha viajado más que yo. Sí, pues, de pues, dice,
3: Móstoles, que sí, sí claro. Que
4: es
0: un poco que tiene más glamour, ¿no? pero
4: bueno, Móstoles también me gusta y la sí, idea la verdad cercana, es que es la sí. misma.
0: Donde va a haber playa pronto. Claro, efectivamente. Móstoles,
2: efectivamente.
0: Bueno, entonces hay, hay más expertos que ya están hablando del tema, ¿verdad?
4: Sí, porque además hablando de beneficios, imaginaos todo lo que aporta a la salud aire limpio que es que en breve vamos a tener que estar comprando bueno, no ya emisiones oyentes, sino bolsitas bolsitas de oxígeno de
3: Madrid lo notarán yo, Hombre. Salgo, no sé, yo salgo de Madrid y, y flipo mi, mi familia es de Sanabria una zona de Zamora voy relativamente cada dos o tres meses y, y dice y, y, ¿es cuando te das cuenta cuando sales? En la, Madrid, calidad, lo, del aire, la claro. calidad del aire sí. es alucinante sí,
4: no, no, va, no vas a recargar pilas sino a recargar la bolsa de aire <risa> sí, sí.
3: Y, y para dormir y todo es que es y la, y la seta que se ve desde fuera
4: sí además dicen que bueno Causa muchísimos problemas. La Organización eh, Mundial de la Salud hablaba de la repercusión que tiene la calidad del aire. Hay muchas ciudades como Hong Kong que es imposible respirar. Pero es eso, sin ir tan lejos, eh, Barcelona o Madrid, el, el, el aire la calidad del aire es muy mala. Por eso es verdad que Cuidar de eso al final es algo positivo porque repercute en nuestra salud. Uno de los expertos en contaminación ambiental es Xavier Querol, es investigador del CSIC y tiene mucho que decir al respecto.
2: En el tema de las ciudades se habló el día 3 de diciembre y aquí pues, eh, se habló claramente de que en muchas ciudades es el tráfico rodado, el problema de calidad del aire de las ciudades, que las medidas deben ser contundentes, y eh, sobre todo lo que se propone es eh, que sí, que el coche eléctrico ayudará, pero sobre todo lo que se pide es que haya un cambio de movilidad, de la movilidad privada dentro de las ciudades al uso del transporte público. Eso reducirá las emisiones y además reducirán eh, las emisiones de gases efecto invernadero y por lo tanto tendremos una situación de, de doble ganancia, ¿no? Por otra parte, no solamente es el tráfico, se habló de que en muchas zonas de Europa la quema de biomasa en calefacciones domésticas... ...sin regulación potente sobre el origen de la biomasa y, y las bajas emisiones de las calderas... ...están produciendo problemas de calidad del aire muy importantes. Por otra parte, el uso de los fertilizantes orgánicos, los purines de la agricultura... ...están elevando, o, o no, no elevando, pero no decrecen los, los niveles de amoníaco... ...y eso nos produce que incrementen los niveles de partículas también. La, la quema de, de rastrojos y podas agrícolas es un problema importante de emisión... ...y finalmente tenemos, en, sobre todo en, en las zonas con alta insolación... ...el problema de ozono, que es un problema extremadamente complejo de resolver... ...pero que hay que ponerle manos a la obra".
4: Lo decía Xavier, las primeras reuniones, los primeros días se dedicaron a eso, a la calidad ambiental, que realmente es lo que repercute directamente en nuestra, en, en nuestra salud. Siete millones de personas mueren al año por temas relacionados con la calidad ambiental. Eso es muy fuerte. Y sobre todo porque podemos tomar eh, medidas, podemos empezar a andar, dejamos el coche, ganamos en salud y además, Álvaro, tú y hemos hablado muchas veces de que te, mm. te ibas a poner sí, sí, en estoy, forma estoy, estoy, estoy andando. Muy tope, estoy exacto, muy con el tema. Una,
3: una pregunta. Eh, yo cuando era pequeño escuchaba mucho el término de la capa de ozono y me acuerdo de ser un niño de, sí, sí, y, claro. ya, ya no se habla de la Era capa el principal de ozono problema, o es que eso ya está tan mal que no se puede arreglar
4: no, 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 es que eh, se mejoró con, con, después de esa primera crisis de los años 80 y 90, sí. que se hablaba del gran agujero de la capa de ozono. De la laca,
0: de mi madre. Sí, y de, cosas, sí, ¿no? CFC, de los aerosoles. Sí, sí. El CFC exacto. se quitó de los aerosoles.
4: Sí, empezó a corregirse, pero es que se ha visto, por eso es una de las cosas claro. que ya no se habla, y además se ha visto como cuando se empiezan a tomar medidas,
0: funciona, se empieza funciona, a recuperar.
4: Nada. sí Hablaban también, por ejemplo, eh, eh, de que todo está relacionado, y hablando de estas cosas, es que al final... Es uno de los problemas de los años 80 y 90 Y es una de las cosas que hemos aprendido Si se tiene cuidado, se controlan los aerosoles Y todos los productos que están contaminando Y destruyéndolo, se arregla Es que eso es un problema que básicamente hoy no existe o sea, es la
0: demostración pues... de que si hacemos algo Se nota luego Totalmente,
4: claro. así que lo primero Vamos a dejar de contaminar, vamos a andar más Y vamos a aumentar esa flota de, de vehículos eléctricos Que es, es lo que hay que hacer es.
0: Aunque dicen que el vehículo eléctrico cuidado con las baterías precisamente el tema es hay que mejorar esa tecnología para eso hace falta inversión para la inversión tiene que haber decisión de los gobiernos todo es complicado es muy complicado de hecho fíjate si es complicado eh, Álvaro ahí no no que ya lo sabe Fíjate si es complicado, que no solamente hay una cumbre, sino que hay una contracumbre. Que me dice ha cuidado que hay una contracumbre del clima. No, no, no me te... no, no, sé. <risa> yo, no, no sé, yo tampoco, <risa> ya <risa> me he perdido. A ver, cuéntanos sí, ahí, no. sí, Es que
4: me encanta esa, esa lucha. Sí, y sobre todo además está movida por la gente más joven, por todas estas organizaciones como Extinction Rebellion o Fridays for Future. Y lo que apuestan es por ser un poquito más duros, el lenguaje, el tono y las ganas son más duras, hay manifestaciones, hay un montón de actividades... Y nos cuenta además Ángela Santiago, de Fridays for Future, por qué es importante.
7: La COP25 se supone que iba a tomar lugar en Chile, en Santiago de Chile. Y es por eso que muchos chilenos estamos hoy en día en Madrid, porque venimos a traer la voz de lo que está sucediendo en nuestro país. La COP25 se supone que iba a ser una COP latinoamericana. Y hoy traemos las voces de nuestro territorio. Lo que está pasando en Chile, nuestra crisis nuestro estallido social está enraizado, está totalmente conectado con una crisis global. Los modelos que tenemos hoy en día han fallado en traerle dignidad a las personas, han llevado a las personas a, a un límite y también a, a límites ecológicos del planeta, a la crisis climática. Estos últimos años han sido dramáticos en cuanto a la información que hemos recibido de la ciencia con los últimos tres reportes del IPCC, donde nos alarman de que solamente tenemos ocho años para evitar una catástrofe climática. El cambio climático ya está aquí, es una realidad para todos.
4: Básicamente lo que han hecho estos días y lo que seguirán haciendo en los próximos es salir a la calle. El gran cambio, lo comentabas tú Álvaro, de esta cumbre respecto a las anteriores, es que realmente la sociedad civil se ha movilizado y la gente joven, con yo, Greta Zamber a la cabeza...
3: Sí. No sé, a veces te digo cosas guays y no sigo no ellos. No sabes ni lo que dices. Sí, ¿eh? él, él decía, pues
4: a mí yo no me llamó tanto la atención, ya, porque ya, ya. no había gente gritándote en la puerta.
3: Claro, <risa> ah, no, es el tema. O sea, contra cumple solo la chavalada sí, que más sale amigos. a la calle porque no quiere ir a clase.
4: No, más o menos, pero solo los viernes. Vale,
0: vale. <risa> bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Nos hemos quedado con eh, pendientes eh, las, las consultas de los amigos oyentes. Vamos a invitar a la gente a que piense cómo puede ser el futuro... A nivel biotécnico, biomecánico, biotecnológico, cómo será nuestro cuerpo en el siglo XXII. Ah, interesante el tema.
4: Vais a alucinar, queridos. Estoy preparándome unas cositas. No, no, no. Ahí, ¿eh? no, 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 yo voy un paso más allá. No vamos a arreglar la belleza, vamos a arreglar tus capacidades.
0: Qué interesante, por Dios. Será en el próximo, en el próximo podcast. Tata,
4: de... ta, ta. anda, ya está
1: bien, majo. Que toca correctivo del futuro. Aviso y desmentido número 3, verano del año 2100, diciembre. Aquí la defensora de la verdad, financiada por grandes y comprometidas corporaciones de mi época, les dice que, de todos esos deseos de reducir las emisiones, al final nada. Y como ya les adelantaba antes, menos mal, porque las consecuencias habrían sido terribles. El otro día, precisamente, fui a una charla divulgativa organizada por los grandes hackers en la que nos hablaron de todas estas cosas. ¿Saben lo que habría pasado si hubiésemos hecho caso de las recomendaciones de esos pirados que se reunían en las cumbres? Que habríamos llenado el mundo de centrales eólicas. Miles de hélices o álabes, o como quiera que se llamen, girando a la vez, provocando cambios en las masas de aire hasta provocar... Huracanes que habrían acabado con ciudades, pueblos, cosechas. Todavía no entiendo cómo podía haber tantos insensatos en el pasado. Afortunadamente, siempre ha habido héroes. Visionarios capaces de oponerse a todos. A todos y a todo con tal de mantenernos con vida. Gracias por todo. Nuestros salvadores... Espacio ofrecido por el Grupo de Comunicación Veracidad Jaqueriana. La verdad es una y de nuestra cuenta emana. 2100.
3: Mola.